0: 皆さんごきげんようアメリカサンディーゴのみちほですサンディーゴ初ハッピー子育てレシピに本日もお越しくださりありがとうございますみんな違ってみんないいママが笑顔なら子どもも笑顔子育てで悩んでいることの解決のヒントが聞けてほっとする子育てがちょっと楽しく思えてきた聞いてくださっているあなたが少しでもそんな気持ちになってくれたら嬉しいなと思いながら毎日配信をしていますさて昨日はですね EQ 心の知能指数ということでお話をしてみました以前リスナーさんからのお便りでも礼儀やマナーってお勉強よりもずっと大切なことだと思いますっていうね声もお寄せいただきましたけれども私も本当にその通りだと思っています周りの方々に可愛がられるとか愛されるってことは人生を生きていく中でとても大切なことなんじゃないかなと思います私は特にありがとうっていう感謝の心とか、はいっていう素直な心、そういったことを大切にしてほしいと思って、えー、子どもたちに伝えてきました。あなたはいかがでしょうかで特に、ね、幼児期のしつけの中でよくお母様たちから、えー、質問されるのはどんなところに気をつければいいですかってことを、ね、聞かれたりしますので今日は簡単なチェックポイントからお話ししていきますね。これは私が幼児教師をやっていた時に23歳ぐらいまでの子どもの心の成長社会性のチェックリストってことで、えー、使っていたものになります。はい、じゃあちょっっと行っていきますね例えばおやつの時に我慢ができる、まあ、おやつっていうのはやっぱ時間を決めて決まった時間決まった分量っていうので、えー、食事のルーティンルールを決めて教えていくってことがとても大切なんですね、まあ、これはおやつだけじゃなくて、えー、食事の習慣を身につけるっていうしつけに入っていくと思いますけれども、まあ、特にねおやつは誘惑がありますので食べたら良くないもの食べたら体にいいものそういったことも教えていくっていうのがね大事なんじゃないかなと思うんですね。そういったご相談も結構多かったです。はい、それから挨拶、ご挨拶ができるってこと、これもとても大事ですよね。やはりおはよう、おやすみなさい、こんにちは、そういうようなねご挨拶を TPO に合わせてきちんと大きな声で言える、まあ、そんな風に、えー、言葉掛けをしていくといいんじゃないかなと思います。それからありがとうと気持ちを言葉で表現できる、まあ、これもね冒頭で申し上げましたけれども感謝の心を伝えられるってことはとても大切なことだと思いますそれから社会性という意味ではお友達の名前が会話に出てくる他者の存在を理解して、えー、自分との関わりをね認識でできるるようにななここことととれももて大切すねそれからそのお友達に興味を持って隣に来ても抵抗なく一緒に過ごすことができるこういったことも一つの社会性の成長の目印というかねそんな感じで思っていただければいいんじゃないかなと思いますそれから遊びの中で必要な言葉が使えるこれもとても大切ですね。おもちゃのね取り合いとかにどうしても小さくなったりしますけれどもその時に「貸して」とか「どうぞ」譲ってあげることを知ってるとか「ちょうだい」とか「ありがとう」とかそういう,こうやり取りができるね時の言語を知ってるか知ってないかってこともすごく心の成長に関わってきますのであのお家の中でママが「遊び相手をしているときに、どうぞとか貸してとか、そういうときはありがとうって言おうねとか、そういったことをね、教えてあげておくってことはとても大切なことだと思います。それから、公共の場でのマナーを意識できる。ね、お外で静かにすべきところで静かにできるとか、走らないとか。他の人に迷惑になるような大きな声で叫んだりしないとかね、まあ、そういったことを教えていくってことがまず幼児期とても大切なんじゃないかなと思いますそれから順番が分かり待つことができるこれもまあ我慢を教えるってことと関係してくるかもしれませんけれども順番を理解する待つことができるってことですねそれからどうぞって譲ってあげる気持ちがあるということこれもとても大切ですで、23歳でできないんじゃないかなって思われる方もいるかもしれないんですけれども私子供たちを2歳以下の子供を教えてる時が結構長くあったんですけれどもちゃんとできるんですねちゃんと教えれば。2歳前後の子がどうぞとか、まあ、たまにねあの「自分がやりたかったのに」って言って泣いちゃうこととかももちろんありましたけれどもゼロではないですけれどもでもあのお家の中で根気強くお母さんが相手をして「まあ、そこはどうぞ」って貸してあげようねとか。ちょっと順番を待とうねとかいう風な言葉がけでね教えてもらってる子は待つことが必ずできます。まあ、こういったことを3歳の間にね3歳までの間にしっかりと教えておくことっていうのはとても大事だと思います。そうするとその後の子育てとても楽になるんですね。ただ気をつけてほしいのはこうしたチェックリストありきで過ごすんじゃなくてやはり大事なのは日々の語りかけ生活体験ということなので、えー、関わりの中で教えていってほしいなと思います。続いて EQ を高めるために知っておきたい親の姿勢5つのポイントということで今日はお話をしていきます。まず1番目ですけれどもやはりスキンシップをして子どもの話を聞くこれはずっとこのトークでも話してきてますけれども安心感を持つ信頼関係が築けるってことがもう最初の土台になりますので、まあ、これが一番大事ってことですね子どもの話を聞くことは自己分析力である考えをまとめる力を育ててくれるそして自己肯定感を伸ばしてくれます2番目は子供の気持ちに寄り添う共感するこれもね話をよく聞くこととよく似てますけれども特に兄弟喧嘩かとか、えー、困ったシチュエーションの時にその子の言い分をよくしっかり聞くってことが大事なんですねどういうことかっていうと例えばおもちゃを買ってもらえなくて泣きわめくとか兄弟のおやつ兄弟とおやつの取り合いで喧嘩になってしまう。まあそういうい子どもの激しい怒りいらちをしっかり見守って言い分をしっかり聞くその時に気持ちを悔しかったねとかそんな風に悲しく思っちゃったんだねっていう風な共感する言葉を、ね、かけてあげることこれがとても大切なんですねじゃあ叱る時はどうすればいいかこれが3つ目のポイントになります叱るべき時にはやはり叱らなければいけないんですけれどもできるだけ感情的にならずに冷静に理由を添えて悪い点を教えるようにしていきましょう感情が高,高ぶっている子どもに対して親がね一緒になって興奮してしまうと子どももますますヒートアップしてしまうので、えー、ヒート呼吸を置いて深呼吸して、えー、親が冷静に、えー、対処することで親もね感情をコントロールしてるんだっていう様子を見せることができますので子どもたちは感情のコントロールを学ぶことができるんですね。まあ、そこ親も頑張っていきましょうっていうところですねただそうは言っても親も気持ちがありますまこれ次の4番目のポイントになるんですけれども人間ですから喜怒哀楽の感情もあるわけですいつもニコニコ穏やかにってわけにもねもちろんいかないので、まあ、あの伝え方は気をつけなければいけませんけれどもただただこうお母さんとかお父さんの気持ちを我慢するだけでは、えー、逆に子どもが共感するコミュニケーション能力が育たないんですね。で子供にひどいことを言われた時っていうのはあんな言い方をされるとパパやママもすごく悲しかったんだよとか、ね、悲しすぎて怒っちゃったんだよ怒りすぎてごめんねとかいうふうに親にも感情がある子供が言ったことで相手の心が動いてるってことを、ね、理解させることも大切だと言われていますはい最後のポイント5つ目です遊び学習を一緒に行うということですね親子で遊ぶ、学ぶってことは、自分を知り、相手を理解する能力を伸ばす絶好のトレーニングになるんです。例えば、トランプをして遊ぶとか、まあ、他のガード,カードゲームでもいいと思います。ボードゲームでもいいと思います。あるいは、外で鬼ごっこなど、勝ち負けがはっきり決まる遊びでね、感情をコントロールする練習をするってことを学べると思います。特にね、男の子は勝ち負けがね、絡むと、すごくね、小学校3年生ぐらいの、もうすすごくヒートアップしたことあるんですね枯れた遊びとかでももうみんな負けたくないのですごい大変なことになっちゃうんですけれどもその中で悔しいけれどもそれをどういうふうにコントロールしていくのか頭にきて「もうやめた」とかねなっちゃうこともあると思うんですけれども、まあ、そこで一緒に遊ぶことで、えー、感情のトレーニング感情を抑える。練習をねできるっていう捉え方もできますので、まあ、勉強だけじゃなくて一緒に思い切り遊ぶってことも必要だと思います。で、勉強の時は親が横にいるだけでいいんです。別に付きっきりで教えなくても、お父さんお母さんがそばで仕事をするでもいいんですけれども、そばにいて様子を見てあげると子供は安心するんですね。そこでまあ安心感があると集中力が。ね、集中力が高ま,高まったりあるいはちょっとわからない時にお父さんお母さんに聞くことでコミュニケーション能力が育ったりりとこもあります、まあ、そういったふうに一緒に何かをやるっていう親子でやるってことは本当にとても大切なことなんじゃないかなっていうふうに思いますので是非この5つのポイントねいろいろ試してみてほしいなと思います。はい、今日は EQ を高めるために知っておきたい親の姿勢5つのポイントということでちょっとおさらいしましょうか1スキンシップをして子どもの話を聞く2子どもの気持ちに寄り添って共感する3叱る時は冷静に理由を必ず伝える4親の気持ちを伝え喜怒哀楽も教えていく5遊び学習を一緒に行うこの5つのポイントをお話ししていきました。はいラジオトークアプリインストールしておきますとスマホからいつでも簡単に聞けますアプリの下の方の2つボタンがあって質問を送る、ギフトを送るどちらからでもメッセージを送ることができますラジオトークを聞いての感想、質問、小汁だのご相談などまたお便りをお待ちしておりますでは今日はこの辺でおしまいです今日も素敵なお時間をお過ごしくださいごきげんよう、めちゃでしたさようなら